Das autonome Fahren nimmt wieder an Fahrt auf. Wir sehen das entlang aller Use Cases, egal ob das das private autonome Fahren ist, ob das Robotaxen und Roboshuttles sind oder auch ob das im Bereich des Transports von Gütern sind, also gerade bei Robotrucks. Das sagt Kersten Heinecke, Partner bei McKinsey und Leiter des McKinsey Center for Future Mobility. Und ich bin Martin Hartrup-Silberberg, der Host dieses Podcasts. Kersten, schön, dass du so früh im Jahr die Zeit gefunden hast, nochmal zum Podcast zu kommen. Du bist ja schon das zweite Mal zu Gast und du kommst frisch von der CES in Las Vegas, die Technikmesse, die gerade zu Ende gegangen ist. Was waren denn deine Eindrücke da vor Ort? Ja, es war erstmal wieder sehr toll mit, in Anführungsstrichen, dem gesamten Ökosystem und der gesamten Community vor Ort zu sein. Auf der technologischen Seite, ähm, es ist alles ein bisschen inkrementell, aber das ist, glaube ich, gut, weil es zeigt, dass alle Dinge, die wir seit Jahren diskutieren, Elektrifizierung ja sowieso, aber vor allem auch das autonome Fahren, alles rund um das Software-Defined-Vehicle, jetzt Wirklichkeit werden. Wir haben sehr viel das Thema Software-Defined-Vehicle und viele Applikationen rundherum gesehen, egal ob bei OEMs oder Zulieferern. Und wir haben vor allem auch das Startup-Ekosystem sehr stark vorhanden gesehen mit prominenten Boosts, wo viele Companies, die bis vor einigen Jahren wahrscheinlich vor allem als Lightware existiert haben, wirklich reelle Produkte haben, die entweder schon in Fahrzeugen verfügbar sind, auch wenn man sie vielleicht nicht sieht, weil sie eher tiefer im Stack vergraben sind, oder aber zeitnah eben Teil des Fahrzeuges werden. Und ich glaube, diese, diese tolle Innovation gerade aus der Startup-Szene, gerade im Softwarebereich, wird die Autos in den nächsten Jahren sehr stark bereichern. Du hast das Thema autonomes Fahren schon angesprochen. Das war ja eins, was auch auf der CES in, in den vergangenen Jahren immer im Fokus stand. Es gab ja einen regelrechten Hype eigentlich äh, darum vor, vor zwei, drei Jahren. Jetzt ist es, glaube ich, 2022 ein bisschen ruhiger geworden um dieses Thema. Äh, und jetzt nimmt es doch wieder Fahrt auf. Also wo stehen wir denn eigentlich beim Thema autonomes Fahren, wenn du jetzt äh, da das nochmal rekapitulierst? Ja, beim autonomen Fahren muss man so ein bisschen zwischen den verschiedenen Levels des autonomen Fahren unterscheiden. Wir haben ja einmal das, was so als Level 2 oder Level 2 Plus beschrieben wird. Das ist die Technologie, die heute schon in vielen hochwertigeren Fahrzeugen vorhanden ist. Diese Technologie ist vorhanden, wird weiter verbessert, wird aus diesem Level 2 in Richtung Level 2 Plus sich weiterentwickeln und wird dann nach unserem Dafürhalten noch die nächsten 10, 15 Jahre einen absolut relevanten, wenn nicht sogar dominierenden Anteil des Marktes haben. Das heißt, dass irgendwann perspektivisch wirklich nahezu alle Fahrzeuge oder zumindest sehr, sehr viele Fahrzeuge auch in den kleineren Segmenten mit eben dieser Technologie ausgestattet werden. Also einem System, was zumindest einmal in der Lage ist, die Spur zu halten, die Geschwindigkeit zu halten. Dann haben wir die Level-3-Systeme, also ein System, was äh, den Fahrer zumindest kurzfristig aus der Pflicht nimmt, wo das System komplett alleine fährt. Der Fahrer kann die Hände vom Lenkrad nehmen, der Fahrer, die Fahrerin können die Hände vom Lenkrad nehmen und ähm, das System muss den Fahrer dann mit einer bestimmten Zeit, sieben, zehn Sekunden wieder zurückholen, da das System immer noch auf den Fahrer vertraut, um bestimmte Fahrmanöver durchzuführen. Und diese Technologie sehen wir, die ist langsam in Serie, wird sich jetzt in den nächsten Jahren weiter ausrollen und hat ein dramatisches, ähm, im positiven Sinne dramatisches, also gigantisches Marktpotenzial. Einfach aufgrund der Tatsache, dass ich als Autofahrer, als Autofahrerin entweder meinen, meine morgendliche Wegstrecke, meine morgendliche Pendelstrecke oder vielleicht sogar längere Autobahnfahrten gestalten kann, ohne eingreifen zu müssen. Und laut unseren Umfragen ist dafür die Zahlungsbereitschaft extrem groß. Dann gibt es noch einen ganz anderen Teil des autonomen Fahrens, auch im Bereich der Mobilität für Menschen. Das ist die gesamte Frage rund um Robotaxen und Roboshuttle. Also wie ein Taxi, wie ein Kleinbus in der Stadt, der mich als Kunde 
voll autonom von A nach B fährt. Das heißt, ich rufe, wie ich das mit dem Handy machen würde, wenn ich ein Taxi rufe, ein Uber rufe, was auch immer rufe, dieses Fahrzeug. Das kommt dann zu mir oder in die Nähe zu einer bestimmten Kreuzung. Ich steige ein und werde dann irgendwo hingefahren zu einem deutlich günstigeren Preis, als das heute der Fall ist mit dem, ähm, mit dem Taxi, mit dem Uber, mit dem Ride-Hailing-Fahrzeug uns eher zu einem Preis, der nah am privaten Pkw ist. Und das ist eine Technologie, die haben wir auf der CES gesehen in Form der Robo-Shuttle. Die werden wir nach unserem Dafürhalten Mitte der 2020er Jahre hochskaliert in verschiedenen Städten, auch in Europa, sehen. Ist eine Technologie, die vor allem von der Tech-Industrie getrieben wird. Also hier spielt nach unserem Dafürhalten die Automobilindustrie eine nachgelagerte Rolle, sondern das kommt eher von den Mobileyes, Cruises, Waymos der Welt, zumindest mal was die Technologie angeht. Die deutsche Zulieferindustrie ist in diesem gesamten Bereich vor allem auf der Fahrzeugseite sehr, sehr aktiv. Und dann last but definitely not least im autonomen Fahren das Thema Trucks. Also wie kann ich Güter von A nach B transportieren, autonome LKWs? Wir gehen auch hier davon aus, dass wir sehr, sehr zeitnah erste Applikationen, erste Anwendungen sehen werden, wo der Langstreckenverkehr mit dem LKW, vor allem in den Südstaaten der USA, aufgrund guter Bedingungen, sowohl vom Wetter als auch von den Straßenverhältnissen her, ähm, ausgerollt wird und dass äh, das ein Use Case ist, der relativ schnell, relativ stark adoptiert wird, einfach aufgrund der Tatsache, dass es klare Kostenvorteile mit sich bringt. Und dieses Level 4 beim Truck, beim LKW, ist dann ein System, muss man sich so vorstellen, ein Fahrer fährt den LKW zum Beispiel an den Rand des Highways auf einen Highway-Parkplatz, dann übernimmt das System bis zu einem Highway-Parkplatz einige hundert Meilen entfernt und dann äh, steigt wieder ein Fahrer zu und fährt die letzten Kilometer, Meter ins Depot, weil eben diese Strecke etwas schwieriger darzustellen ist. Wird nach unserem Dafürhalten auch auf jeden Fall nach Europa kommen, wahrscheinlich aber zunächst der Rollout, erster Rollout in den USA und dort eher im Süden, einfach aufgrund der Tatsache, dass dort A viel gefahren wird, B die Distanzen groß sind und C es in der Regel selten schneit und andere Wetterbedingungen auch ein bisschen einfacher sind. Wenn man jetzt sich anschaut, also die Entwicklung ist ja sehr, sehr spannend und geht ja Level für Level, Schritt für Schritt voran. Was sind denn die wesentlichen Hürden, die jetzt eigentlich noch übersprungen werden müssen? Liegen die eher in der in der Technologie, liegen die in der Regulatorik, liegen die in der Kundenakzeptanz? Das ist ja auch eine, eine Frage, die wir in unserer Studie äh, geklärt haben. Auch hier ist es wieder so ein bisschen unterschiedlich, Level für Level. Wenn wir wieder Level 2 und Level 2 Plus nehmen, dann ist es einfach eine Frage, wie schnell diese Technologie in den Markt ausgerollt wird, wie schnell diese Technologie so günstig wird, dass es auch sinnvoll ist, für kleinere Fahrzeuge, günstigere Fahrzeuge diese Technologie an Bord zu haben, beziehungsweise wann mit der Regulator diese Technologie im Zweifel sogar als Serie oder zumindest mal zum Erreichen bestimmter Crash-Test-Ergebnisse vorsehen und, und äh, notwendig machen. Könnte sogar auch aus der Versicherungsbranche kommen, dass die Versicherungsindustrie irgendwann sagt, wir wollen bestimmte Fahrzeuge mit diesen Themen fördern und äh, geben dann eben durch, äh, durchaus günstige Prämien, wenn äh, eine bestimmte Technologie an Bord ist. Beim Level 3, die Technologie ist am Markt, ist verfügbar in wenigen Fahrzeugen. Hier ist jetzt die Kernfrage, wie schnell schafft man es durch Validierung weiterer Szenarien, die Technologie von 60 km pro Stunde auf 130 km pro Stunde, das können auch 100 oder 120 km pro Stunde sein, vielleicht auch 150 km pro Stunde, aber auf jeden Fall in der Geschwindigkeit anzuheben, um den Use Case zu erweitern. Denn im Stau mit bis zu 60 km/h autonom zu fahren, ist interessant und relevant. Ab dem Moment, wo ich eine normale Autobahngeschwindigkeit 130 km/h, 120 km/h autonom fahren kann, expandiere ich den Use Case von heute auf morgen gigantisch und 
erhöhe damit auch die Bereitschaft der Kunden, dafür zu zahlen. Das ist eine Kombination aus Regulatorik, eine Kombination aus Technik, natürlich auch Kundenakzeptanz, aber hier muss vor allem die Technik liefern, denn die Anzahl der sogenannten Edge Cases, also der Grenzfälle, die passieren können, wenn ich mit 130 über die Autobahn fahre, ist natürlich dramatisch größer, als wenn ich in Anführungsstrichen nur 60 km/h fahre. Beim Robotaxi und Roboshuttle ist es eine Frage, ja, ist es eine Kombination aus Technik, Kundenakzeptanz und auch Regulatorik, wobei ich sagen würde, wir müssen vor allem der Technik vielleicht noch ein oder zwei Jahre geben. Die großen amerikanischen Tech-Anbieter skalieren jetzt aktuell ihre Angebote hoch. Cruise vor allem hat in San Francisco angekündigt, nicht nur nachts zu fahren, sondern auch tagsüber und auch die Anzahl der Fahrzeuge dramatisch zu erhöhen. Wir sprechen hier von vierstellige, einer vierstelligen Anzahl an Fahrzeugen. Und nach meinem Dafürhalten ist es jetzt ein bisschen eine Frage der Zeit. Ein, zwei, drei Jahre, bis wir ähnliche Angebote at scale auch in Europa sehen werden. Also mehrere hundert, vielleicht sogar tausend Fahrzeuge in einer Stadt ähm, als Robotaxi. Und da bin ich mir sicher, dass dieser Service vom Kunden akzeptiert wird, weil die Convenience und auch der Kostenpunkt sehr, sehr attraktiv sind. Und dann wieder, last but definitely not least, das Thema LKWs und autonome Trucks. Hier ist es, glaube ich, auch eine Frage der Technologie. Die Technologie muss noch diese nächsten ein, zwei Jahre Entwicklung mitnehmen. Und sobald das dann geschehen ist, wird dieser Use Case relativ schnell hochskalieren. Also zusammengefasst ist es eine Frage Kostenpunkt, vor allem für das Thema Level 2. Und dann das Thema Technologie, Technologie, Technologie und ein bisschen Regulatorik für alles, was über Level-2-Technologien hinausgeht. Siehst du denn, dass ähm, die Spieler in diesem Ökosystem die Investitionen zurückfahren, weil zumindest mal in der Autoindustrie ja äh, wir auch merken, dass die konjunkturelle Lage ähm, schlechter wird oder wird jetzt gerade ganz massiv und gegen den Trend sozusagen da rein investiert, weil man ja näher an den Punkt kommt, wo diese, äh, wo diese Funktionen dann auch auf der Straße zu sehen sind. Wir sehen nach meinem Dafürhalten zwei leicht gegenläufige Trends. Wir sehen einmal in der klassischen, traditionellen Autoindustrie eine Fokussierung auf die Level 2, Level 2 Plus, Level 3 Technologie, also das äh, private autonome Fahren, wenn man so möchte. Das zeigt sich an verschiedenen Announcements. Wir haben es auch auf der CES wieder gehört. Wir sehen bei den Technologiespielern, gerade im Bereich Level 4, ähm, weitere Investitionen. Wir sehen aber durchaus auch bei dem einen oder anderen Spieler einen Anführungsstrichen wegsterben oder dass Spieler gekauft werden. Das heißt, hier sehen wir eine Art Konsolidierung des Marktes. Das war aber auch zu erwarten und es ist auch völlig normal, weil einfach die Anzahl der Spieler im Markt viel zu hoch ist. Wir gehen davon aus, dass wir gerade beim Thema Level 4 perspektivisch vielleicht drei, vier Spieler außerhalb Chinas sehen werden, die einen solchen Stack dann überhaupt zu Ende entwickeln können und auch finanziert bekommen. Und deswegen ist diese Konsolidierung und dieses in Anführungsstrichen Wegsterben der Spieler, die vielleicht nicht unbedingt in einer Führungsposition waren, ganz normal. Das haben wir in anderen Industrien auch gesehen und, und macht auch Sinn. Du hattest das Stichwort China gerade schon genannt. Kannst du da äh, uns auch noch mal ein Update geben? Da scheint es ja so zu sein, dass viele Player da schon relativ weit sind, vor allen Dingen was Robotaxen angeht, oder? Absolut. Also die chinesischen Anbieter sind mindestens genauso weit wie die amerikanischen Anbieter beziehungsweise die Technologieanbieter. Die Regulatorik und auch die Notwendigkeit und die Realität der Mobilität in chinesischen Städten treiben das Ganze natürlich vor sich her. Und es ist durchaus davon auszugehen, dass China vielleicht sogar beim Thema Robotaxi-Adoption, Roboshuttle-Adoption schneller ist als die USA und vor allem auch als Europa. Die Kernfrage ist dann, schaffen es die chinesischen Spieler irgendwann auch nach Europa und in die USA? Also A, wollen diese Spieler das aufgrund des dramatischen Potenzials des chinesischen Markts, dramatisch wieder positiv gesehen. 
beziehungsweise ist es etwas, was die Regulatorik zulässt. Also können wir uns vorstellen, dass eine europäische, eine amerikanische Stadt eine Lizenz an einen chinesischen Technologiespieler vergibt, um hier Robotaxen und Roboshuttles zu betreiben, gerade vor dem Hintergrund der 5G-Diskussion, die wir in den letzten Jahren immer mal wieder hatten. Aber rein von der Technologie her sind die chinesischen Spieler auf jeden Fall mindestens on par mit dem, was in den USA bzw. bei den führenden Tech-Spielern passiert. Jetzt gucken wir nochmal abschließend äh, in die Zukunft. Ähm, wann ist es soweit, dass ich mit meinem privaten Pkw äh, von jedem Punkt in Deutschland zu jedem anderen Punkt in Deutschland, ich grenze es mal ein, äh, mich autonom fahren lassen kann? Also ich glaube, das ist leider ein Nie. Was aber an der Tatsache liegt, dass du den Use Case jetzt relativ breit beschrieben hast, das würde ja bedeuten, dass du von einem Waldweg in der Hütte, die du irgendwo im schönen Bayern hast, äh, zu dem äh, zu deinem Ferienhaus äh, irgendwo in den Sülter Dünen fahren könntest. Ich glaube, das wird leider nie passieren. Aber wenn wir diese gleiche Strecke nochmal nehmen, dann wirst du zumindest mal im Jahre 2025 den gesamten Autobahnabschnitt autonom fahren können und im Jahre 2028 bis zur Abzweigung der Feldwege, die jeweils zu deiner Hütte bzw. zu deinem Sülter Ferienhaus führen, solltest du dann auch autonom fahren können. Und äh, vielleicht, um nochmal auf die Levels zurückzukommen, Dein Use Case, also von jedem Punkt zu jedem Punkt, wäre ja ein Level 5 Use Case. Level 5 ist nach unserem Dafürhalten ein sehr theoretisches Konstrukt, weil ich dann wirklich jeden einzelnen Use Case abbilden können müsste. Das kann ja selbst ein Mensch nicht, beziehungsweise wenn man einen Taxifahrer, der ein Berliner Taxifahrer ist, auf einmal in eine fremde Stadt bringt, dann hat er vielleicht auch Probleme, von A nach B zu kommen und zu navigieren. Oder wenn man ein Fahrzeug irgendwo mit dem Fallschirm abwirft und es landet irgendwo, dann wird es auch Probleme haben, gerade im Offroad-Bereich etc. Deswegen Level 5, wie gesagt, theoretisch. Aber dieser 95 oder sogar 99 Prozent Autonomie-Use-Case, also ein Level 4 in dem Fall, da denke ich, werden wir noch in dieser Dekade gute Anwendungsfelder sehen. Das ist doch eine sehr schöne Botschaft zum Schluss und äh, auf diese äh, Welt der Mobilität freue ich mich auch ganz persönlich. Äh, danke dir, Kersten, für das Update von der CES und auch zu deinen, äh, für deine Einschätzung zum Thema äh, assistiertes und autonomes Fahren. Das ist ein Thema, was uns in den nächsten Jahren sicher noch sehr intensiv begleiten wird. Und das war's auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft, Organisationen nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen. Musik